0: L'EM de Salut Amb el patrocini de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut Terres de l'Ebre
1: Efectivament, un dia més. Nosaltres uh, parlem de salut uh, i ho fem perquè aquest pròxim dijous tindrà lloc ja una de les xerrades organitzades per l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de les Terres de l'Ebre. Torna a començar, per tant, uh, de nou aquest cicle de xerrades que tindran lloc a partir de les 6 de la tarda, en aquest cas dijous 6 d'octubre, al campus Tarres de l'Ebre de la Universitat a Rovira i Virgili. I en aquest cas uh, la xerrada ens uh, parla sobre què podem fer per uh, no agafar el virus del VI, el títol més acadèmic o més científic seria parlar de la profilaxi preexposició del VIH, que és i com accedir-ne, i anirà a càrrec del doctor Ama Tortí, cap del Servei de Medicina Interna i Malalties Infeccioses de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, que ens pot escoltar ja en aquests moments. Doctor, molt bon dia. Hola,
0: molt bon dia. Molt bon dia.
1: Gràcies per estar amb nosaltres. Com di el nom tècnic, segurament és una mica complicat d'entendre per la població en general. En definitiva, jo voldria recordar, si, si no estic equivocada, que des de l'any 2019 el Departament de Salut, a través de l'Agència de Salut Pública, ja va anunciar que eh, bé doncs aquesta profilaxi preexposició del VIH que estava disponible a Catalunya. I estaríem parlant, doctor, perquè la gent ens entengui, d'un tractament preventiu, evitar contraure la sida,
0: no? Sí, sí, seria l'administració medicament, eh, per ja hora-ho, un cop al dia, per a aquelles persones que per les seves activitats poden estar expostes a l'UVH, doncs d'aquesta forma evitem que aquest UVH pugui infectar-lo.
1: Estem parlant, per tant, d'un tractament crònic, és a dir, un s'ha de medicar sempre, és un tractament eh, d'uns un, mesos de durada, eh, és periòdic, eh, de quin tipus de tractament estem parlant?
0: En principi, aquest tractament s'hauria de prendre mentre continués la seva activitat de risc. Per exemple, si una persona té resos sexuals sense abus de preservatiu de forma reiterada, es suposa que mentre no calgui la seva actividad eh, Actitud? doncs hauria de prendre aquest tractament. Això pot ser mesos, anys, depenent una mica de cadascun.
1: Uh, doctor, per tant, no estem parlant d'una vacuna, estem parlant d'un tractament crònic que requereix molta constància, no?
0: Sí, sí. El que s'ha vist és que aquest tractament profilàctic és efectiu si ho fas de forma correcta i, continua, i vas continuar la pauta que t'indica el metge que, que l'administra.
1: Aquest tractament, eh, tal com es va dir en el seu moment, és un tractament que, que assumeix l'administració, és a dir, que és, és gratuït, no?
0: Sí, sí, és un medicament eh, a base de tothom que el demani o que el necessiti, i l'administració és gratuïta i es fa des de la farmàcia de l'hospital. No es pot anar a la farmàcia del carrer a buscar-ho.
1: Sí que m'agradaria preguntar-li, perquè avui dia ja sabem que el món és molt global i que, bé, doncs, també ja, no sé si la paraula seria molt correcta, però la possibilitat de veritat és d'obtenir medicaments per conductes no reglamentaris. Jo crec que tot m'ha entès, no? Eh, és molt recomanable, per tant, no recórrer aquesta segona via, no?
0: A veure, si és un medicament que s'administra de forma gratuïta, sense costa a l'usuari, en principi no digues per què anar a buscar medicament en aquestes vies. El problema dels fàrmacs que podem aconseguir per internet és, sobretot, no ningú garanteix la qualitat d'aquest fàrmac que estàs prenent. Llavors, eh, si hi ha una alternativa gratuïta eh, per l'usuari, doncs el convenient seria que ho fes per aquesta via.
1: Doctor, és molt important parlar d'aquesta prevenció, no? De fet, quan parlem de profilaxi, ja estem... Suposo que aquí ja implícitament eh, parlem de prevenció, perquè fins ara, i com bé recordar-ho, eh, no hi ha cura per a la sida, no?
0: Exacte, la l'UBIH, avui en dia tenim controlada amb els medicaments però el que fem és convertir a la persona que fa infecció en una persona amb una malaltia crònica no és ja el que es ve fa anys enrere però l'ideal seria poder trobar un mecanisme en el qual poguéssim curar una persona de l'UBIH o sigui, poder fer-ho un tractament amb el qual eliminem l'UBIH del cos d'aquesta persona cosa que avui en dia en no podem fer per tant persones amb una infecció crònica i que han de fer tractament doncs, durant eh, la resta de la seva vida.
1: A, a quantes persones se'ls se subministra la profilàxia preexpositiva del VIH a les Tars de l'Ebreu, si és que se subministra en aquests moments?
0: Sí, nosaltres a les Tars de l'Ebreu ja van començar al mes de novembre del 2019 a administrar la profilàxia de l'VIH i eh, no, no, nosaltres l'han administrat a 47 persones a data d'avui de les quals 38 encara continuen actives.
1: Quan la salut decideix, evidentment, implantar aquesta estratègia de salut pública és perquè realment s'ha comprovat que és, que és efectiva, no?
0: Sí, sí. No? Ja, amb els estudis que han des'any 2011 i ja es demostra que l'ús d'aquest medicament que de nosaltres, que són, en realitat són dos medicaments amb un nou i comprimit, demostra que hi ha una reducció important de l'adquisició del risc a l'UVH en persones que tenen activitats de risc.
1: Algú pot preguntar, doctor, si tenen efectes secundàries aquestes medicacions?
0: Doncs, clar que poden tenir efectes secundaris Són tractaments que no són excents de toxicitat i per és convenient, potser que, que, eh, que sigui el sistema sanitari que els administra, perquè d'aquesta forma també vigilem l'aparició d'aquestes toxicitats. No la no, toxicitat d'aquests medicaments és és a molt llarg plaç, i el que sí que s'ha vist és que poden donar algunes persones trastorns de la funció del ronyó i trastorns de metabolisme i oci, el que voldria dir una major tendència a desenvolupar osteoporosis, però parlem d'anys de, de presa del tractament. Llavors, nosaltres, amb els controls que fem els usuaris que utilitzen la propilaxi, els que anem fent és controlar la, que no apareguin aquestes toxicitats.
1: El doctor, evidentment, a tots eh, coneixem eh, l'impacte de, del virus de, de la sida, però segurament ens hem anat relaxant i hem anat normalitzant eh, la seva incidència, entre altres qüestions, perquè evidentment la medicina ha avançat i els efectes avui dia eh, no són els que, els que vam conèixer en, en els seus inicis. De totes maneres, i això els nostres oients ho sabran, perquè cada any al voltant del Dia Mundial de la Sida, l'1 de desembre, en parlem sempre amb el doctor Ama Tortí, però ja que parlem avui també d'aquesta qüestió, suposo que val la pena tornar a recordar evidentment que no podem abaixar la guàrdia de cap de les maneres
0: No, és la raó o sigui, no es pot abaixar la guàrdia perquè a pesar de tota la informació de que les persones cada cop estan més assabentades a l'OVH sigui cert que en els últims anys no baixa a Catalunya a l'index de noves infeccions o podem dir que baixa una mínima part nosaltres no, el que portem d'any ja portem més de 10 persones recentment diagnosticades de l'OBI, que a pesar de tota la informació es van produint aquests, aquests diagnòstics. I llavors, per una segona mesura que pugui, que pugui contribuir a reduir l'adquisició d'infeccions noves, ha estat molt benvinguda.
1: Doctor, i ja que aquests anys hem estat parlant molt de la Covid-19, eh, quina incidència ha tingut en aquest cas la Covid-19 en persones eh, eh, que han desenvolupat el virus de, de la SIDA?
0: A veure, nosaltres en concret, en van, en, durant l'època de del, del Covid, van mantenir un, una estratègia per evitar que les persones infectades per l'OVEIAT es compromès, compromès, l'evolució, la seva malaltia, la disponibilitat de fàrmacs, i vam posar en marxa moltes mesures per a que no faltés a les persones diagnosticades, els el, doncs fàrmacs necessaris per controlar la malaltia, i de fet, inclús es va muntar un sistema amb el qual Eh, els medicaments de l'hospital s'anaven a la farmàcia més properal al, al domicili de l'usuari que es queda desplaçament a l'hospital. Sí que no t'ho puc dir que el que ha hagut incidència ha sigut amb els diagnòstics nous. De fet, si es veu les estadístiques es veu que més o menys sempre hi ha una, una incidència estable de, infecció, de noves infeccions de l'UVH i sí que en 2021 que es veu que s'han diagnosticat moltes menys. Jo crec que el que ha fet el Covid és que hi hagués una menor disponibilitat d'accedir al, al sistema sanitari i molts diagnòstics s'hauran vist retreçats per culpar d'aquesta pandèmia. pandèmia. Jo crec que amb el 2022 veurem que hi ha hagut un rebrot d'infeccions ja diagnosticades, vam intentar minimitzar al màxim tota la problemàtica que podia donar el Covid-19 i crec que com a mínim a tarda es va aconseguir això.
1: Eh, doctor, alguna cosa més que vulgui afegir de cara a aquesta xerrada d'aquest dijous 6 d'octubre al voltant d'aquests tractaments preventius per evitar, evidentment, agafar, agafar el virus del VIH?
0: No, eh, el que fem és parlem sobretot de què és el que estem fent per, en aquest tractament preventiu i sobretot és important recordar que l'accés al mateix eh, no és complicat, es pot fer via el seu metge de primària, es poden fer les persones que es dirigien a l'ACIR, tenim un correu electrònic amb el qual qualsevol persona interessada ens pot demanar eh, informació i tenim un telecomptament amb el qual podem trucar a la nostra consulta per demanar una cita o que o, algun metge es posi en contacte per donar-li informació que fa falta O sigui que facilitem al màxim tota la, eh, la possibilitat d'accedir a aquest tractament, a aquelles persones que també no necessiten. Indudablement, la primera visita que us fem sempre és una entrevista i en una entrevista veiem si és una persona tributària o no de aquest tractament profilàctic.
1: Doctor Ama Tortí, que és el responsable del CAP de Servei de Medicina Interna i Malalties Infeccioses de l'Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Recordem que ell ens parlarà sobre aquests tractaments preventius en aquesta xerrada organitzada per l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut a Terres de l'Ebre aquest dijous a partir de les 6 de la tarda al Campus Terres de l'Ebre de la Universitat de Rovira i Virgili. Doctor, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
0: A vosaltres per convidar-me. Espai ofert per l'Acadèmia en Ciències Mèdiques i de la Salut Terres de l'Ebre.